0: Então acho que as limitações, elas, se você for um roteirista esperto, a limitação explode a tua cabeça, não limita você.
1: Este é Rafael Peixoto, e você está entrando em mais um Sala de Roteiro.
2: 20. Já avisei que vai dar merda isso. Oh, não. Run, Forrest, run! Oi?
1: To infinity and beyond! Meu nome agora é Zé Pequeno, porra I see dead people I am your father Entendi You
3: talking to me? You talking to me? This is Sparta Ai,
1: ai, ai Hasta la vista, baby E aí, galera, chegamos a mais um episódio de Sala de Roteiro. E olha, nunca pensei que a gente fosse sair do primeiro episódio. Pronto, falei.
2: <risos> Minha nossa, imagine se não acreditasse na gente.
3: <risos> Eu já perdi as contas com é o episódio que a gente tá.
1: Olha, antes de polemizar, vamos dar bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que é a melhor hora dos roteiristas para quem nos ouvem. E aí, queridas estranhas, queridos estranhos, como estão todos vocês? Eu estou aqui em boa companhia. Quer dizer, boa, 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 não sei, mas eu tô na companhia aqui da eu Laís fui. Antunes. Eu tô na melhor. Olha, tu vai... Não vou mais fazer esse podcast não também. Tchau, vamos gravar
2: só vocês dois agora.
1: Ah, fala aí, queridinha da mamãe.
2: A queridinha da mamãe, meu amor. Todos querem palpear.
1: E ele...
3: Diego Moreno. Oi oh é, yeah, eu também. Querido entre nove a cada dez famílias. Troféu Bom Influência.
1: Ah, tá bom. Neste podcast só tem Santo, viu? Santinho do Paô. E Santa, né? Vamos mudar o nome para sala da oração aqui.
2: Pode mudar, meu filho, senão não é minha religião mesmo.
1: A
3: mesma Laís.
1: É, nesse clima de sagrado e profano que começamos mais uma sala de roteiro. Eu sou Ivo Albuquerque e você agora acompanha mais um episódio desse podcast feito com fé. Olha, eu confesso que quando eu li o currículo do nosso entrevistado de hoje, fiquei com aquele sentimento, aquele sentimentozinho assim, que é como é que ele consegue fazer tanta coisa.
2: Isso é ótimo, não É, não? é isso que os nossos ouvintes querem ver.
3: Verdade, viu? O sucesso. Como é que consegue? Eu, pelo menos, já tô aqui preparado para saber e tentar repetir na minha vida.
1: E não é à toa que o nosso tema de hoje é Corre, roteirista! Corre! A saga para ser um roteirista de sucesso. Afinal, como ser um profissional nesse ramo e se destacar?
2: Eu quero dizer que é duro, mas é gostoso quando dá certo, viu? Eita, essa frase sai estranha. Mas vocês entenderam, enfim. Quero aproveitar e me autodescrever aqui hoje, antes de começar com um convidado. A minha sinopse. Mulher de 33 anos parando de tomar te pra cima Tem que se controlar Pra não torcer o pescoço dos bolsominhos na rua
1: Isso
3: é tão específico
1: <risos> <risos> Eu acho que aconteceu alguma coisa Eu tenho a impressão que aconteceu alguma coisa Eu tenho
3: a impressão que alguém Essa... tem o pescoço torcido nas ruas <risos> Não, eu tenho só, eu tô só um,
2: pouco, um pouco Pode no coração aqui Quando parando de tomar um remédio vontade de mudar todo mundo tomando a gente eu tá. acho que não
3: é o remédio, acho que é o Brasil mesmo falar nisso, eu já tô na sinopse a volta da covid que eu não
1: tive todo é, ainda bem que tu todo tá negativo dia, né? né cara, essa sinopse aí tá em todo mundo, cara, todo dia a gente acorda se achando positivo de covid porque no bolso falar bolso dá até uma pulseira desse nome todo mundo tá negativado <risos> é. mas eu não vou copiar você a minha sinopse de hoje é que <risos> eu vou até melhorar aqui a voz ele está isolado preso em um lockdown, mas sua mente nunca será fechada, pois ele é sempre cabeça aberta. Tem
3: o um microfone, Laís. Tem o um microfone, Laís.
2: Eu desativei de propósito, porque eu tinha que falar, mas eu não podia atrapalhar é. ele, entendeu? Puta que Fala! Filho. Fala, cara! Tem que, que falar, cara! <risos> <risos> Pelo só, amor tem, de Deus. só tem
1: graça tu frescar bicho. Fresca em cima já
2: Pois a frescura essa eu, 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 eu não acreditei no que eu tava ouvindo E eu tive que falar No meio do que tu tava falando Aí eu botei o meu microfone no mudo Que era pra tu conseguir terminar de gravar Porque assim, puta que pariu, né O Ivi <risos> o limite que tinha foi pra outra nossa senhora aí.
1: rapaz, aqui vai dar uma série com vários spin-offs é um spin aqui tu, 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 tu não tem, tu não, tem tu não tem noção, bicho mas vamos lá
3: hoje ele está com a cabeça aberta e a, e a língua também rapaz, tia, olha,
1: eu... olha, se esse podcast vai ser a documentação dos efeitos da pandemia, viu, porque acho que até hoje não teve uma sinopse boa, acho que essa ganhou de todas, sabe negativamente, né, falando e então, para falar de coisa boa bora dar início ao assunto de hoje com o nosso queridíssimo convidado. Vamos para o quadro Diálogo com Rafael Peixoto. Rafael Peixoto tem 25 anos de carreira dedicados à cultura e à publicidade. Realizou cerca de 8 mil apresentações artísticas e ações de comunicação que atingiram mais de 3 milhões de pessoas diretamente e mais de 30 milhões via redes sociais. Foi curador do CCBB, criou, produziu, dirigiu conteúdos de marca e projetos de live markets, para grandes empresas de todos os ramos, do petróleo a bancos. Desde 2016, dedica-se ao roteiro e à produção audiovisual como roteirista. Venceu concursos no Canadá e na Holanda e foi finalista e semifinalista nos Estados Unidos. Tem seis séries originais vendidas para grandes produtoras nacionais. No Brasil, Rafael é agenciado pela Artifice. Com Cissa Castelo. Escreveu os longas-metragens O Inferno de Cada Um, Take a Take Filmes, A Casa da Rua 7, Week Shows e Jardim dos Girassóis, com Indiana Produções, que estreio em 2021. Isso sem falar em outras diversas produções que estão a caminho. É professor de roteiro na Fix, Fábrica de Ideias Cinemáticas, ao lado de roteiristas como Newton Canito, Thelma Guedes, Marcos Taqueda, Marcos Nist e Natália Maeda. Seja bem-vindo, Rafael Peixoto, à nossa sala de roteiro. Oi, oh, gente, obrigado pelo convite, porque honra estar aqui com vocês. Barato. A honra é nossa. Agora, por favor, a pergunta é básica. Me diga o caminho das pedras, por favor, para ter esse teu currículo, meu irmão. Cara, cara bicho, meu, meu currículo foi assim. É, eu, eu, eu tive um pouco
0: de sorte, porque assim, como eu vim da publicidade, a quando eu resolvi sair da publicidade, tem um motivo para eu ter saído da publicidade, inclusive, mas quando eu resolvi, posso falar daqui a pouquinho, mas quando eu resolvi sair da publicidade, a publicidade facilitou porque eu tive contato com muita gente de produção, porque as produtoras no Brasil que fazem audiovisual também fazem publica. Né? Então, por exemplo, a Dois começou na publicidade a Conspira começou na publicidade a, a Academia de Filmes, que foi a primeira produtora que comprou uma série minha, começou na publica e tal. Então eu já conhecia mais ou menos algumas pessoas da publicidade. E durante muitos anos eu coordenei a área de patrocínio do Banco do Brasil, patrocínio institucional do Banco do Brasil. Então, em algum momento, todo mundo vai pedir dinheiro para mim para fazer alguma coisa. Então, quando eu saí do Banco do Brasil, é, eu tinha uma rede de contatos lá que facilitou. Então, assim, eu, eu não saí o mesmo ponto de largada puta, de quem está saindo da faculdade e não conhece ninguém. É porque quando você sai da faculdade, você tem que esperar os seus amigos da faculdade fazerem um o networking e aí a galera se leva. Eu já consegui pegar o pessoal da publicidade, e como foram 20 anos, 20 e tantos anos trabalhando com isso, tinha uma galera que eu conhecia. Meu primeiro filme, por exemplo, meu primeiro curta que eu dirigi, que eu não entreguei ainda, mas que eu dirigi, foi. A primeira pessoa que eu liguei, inclusive, foi para o pessoal da Total. Liguei para o Didonê, porque a Total é uma das maiores produtoras do Brasil. Aí Eu liguei pro Didonê e falei pô, Didonê, eu quero gravar um curto e tal, eu não faço ideia por onde começar e tal. Eu vou, vou fazer, eu tinha uma grana guardada, eu vou bancar. O que, que você me fala? Aí ele me apresentou o chu que é um puta assistente de direção, que todo mundo conhece, tem mais de 50 filmes. E o Chum apresentou o Pedro, Pedro Paiva, que era um fotógrafo que já tinha ganhado o M de melhor fotografia. E aí eu mandei o roteiro para ele os caras falaram, vamos fazer. Então, assim, foi muito engraçado isso, porque apesar de você ter todo esse trampo aí de, de eventos, que eu fui muito, e de você fazer network mesmo, de stalkear a gente no Facebook, eu, tudo isso eu fiz. Sim, eu ia para o Rio Content Market, decorava as fotinhas no, no livrinho do Rio Content Market, sabe? Né, aquelas fotinhas, fulaninho. Aí eu ficava me decorando assim, fulaninho, ele fez isso, isso, isso. Aí eu ia lá, dar uma stalkeada no perfil do cara,
1: no social, no perfil sociais e tal. Sei muito como é isso. É, aí eu chegava lá na Rio
0: Content Market, sacou? Fulaninho, e aí, aí o, cara, o cara ficava com vergonha de dizer que não me conhecia, porque tem isso, né? O cara chega muito na certeza, você fica cagado, assim, porra, eu conheço esse cara
1: ou não? Eu, eu conheço eu... ele de algum canto, a minha memória é que tá falhando. <risos> conheço de algum
0: lugar. Aí eu mandava o cara, e aí, bicho, como é que você tá? Põe o teu filme, que barato, tem fulaninho. Aí eu falava da mulher, e a fulana, como é que tá? Não sei o quê. Aí o cara achava que me conhecia, né? De algum jeito, assim, e os caras têm vergonha de falar que não conhece, né? E, e de repente dava um estalo, o cara. Ah, é minha! Eu falava, Rafael, roteirista, ah, cara, que legal! E aquele teu projeto. Hum. Aí eu não tipo, tinha nem fazia nem é, ideia, né? Ele
1: não sabia nada, ele estava
0: só, um <risos> só um 7 e 1, Só um 7 já. Sim. Porque assim, a raiz do publicitário é ser causeiro, né? Nossa, 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 nossa é. raiz é publicidade. É publicidade. Então eu mandava umas dessas assim, o pessoal, porra... E aí começou a espalhar e tal, aí rolou o filme. E quando eu gravei Os Dois Barcos, isso fez muita diferença, assim. Por é. isso que eu falo muito pra galera quando eu dou aula hoje, eu falo, cara, produz, bicho produz e tenta juntar a graninha. Eu dou um curso, inclusive, na FIX, que chama o Cineasta Duro, que é isso, ensinando a galera a produzir um filme com 50, 100 mil. Como é que você junta a grana, como é que você escreve para caber no orçamento, como é que você produz, dirige e lança um filme desse, desse tamanho, sacou? Desse, 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 desse tamanho de grana. É, Mas tudo começou de, de fazer uma produção, de bancar a produção. Tipo, eu vou fazer e, e vou... Foda-se. Então, nesse momento ali, quando você está movido nas artes, você acho que a primeira coisa para a pessoa que quer viver de cinema é você tem que estar tá metido com as pessoas que fazem. E que maneira você vai se meter com essas pessoas? Na boa, é a maneira que dá. Ah, eu vou me meter escrevendo? Ok. Ah, eu vou me meter como assistente de produção? Ok. Ah, eu vou me meter como publicitário? Porque é publicista você escreve muito? Ok. Vai ser como jornalista? Ok. Vai ser como advogado, que é outra profissão que você escreve para burro? Ok. Acho que o importante é, se você quer escrever roteiro, você tem que estar... Tá trabalhando com alguma coisa que te obrigue a escrever e te obrigue a escrever com prazo. Quando você começa a escrever com prazo, você entende. Olha, a vida de um escritor é, significa parir alguma coisa dentro de um prazo. Se você furou prazo, você não é profissional. E receber para aquilo. Quando eu caí para o CCBB e fui fazer curadoria do CCBB, por incrível que pareça, a gente escreve muito, porque qualquer projeto que você vai defender, você, que você vai apresentar, você tem que defender para o comitê. E aquilo era, era... era Aí a parte divertida do ah, texto... é que louca,
2: né? Treinamento de pitching. Total.
0: Eu faço pitch desde que eu tinha 19 anos de idade. Então, aí, isso, é, isso é muito legal, porque você aprende, entendeu? E é, é por isso que eu falo, existem várias opções de mercado para você chegar. E eu acho importante até, inclusive, não estou dizendo que não é importante você começar a roteiro cedo, não. Acho que é, porque hoje em dia tem um espaço muito grande para jovens roteiristas. Mas eu acho que quando você tem uma experiência mais ampla também... Fica mais fácil, por exemplo, você começa a entender como é que funciona a dinâmica do mercado. Eu, quando, quando eu fui curador do CCBB, cara, a programação de abertura da gente teve o Rei da Vela, puta peça, logo teve o, o Avarento do Molière. Então, assim, eu passei, será lá, dez anos da minha vida assistindo o que de melhor tinha no teatro e no cinema. E eu era curador de artes cênicas, de música e de cinema. E aí, mexia com as plásticas, mas geralmente essas três áreas. Então, assim, eu tava com, eu já convivia com todo mundo que fazia, assistia filme direto, e eu, eu praticamente morava no CCBB. Eu trabalhava no CCBB de Brasília. Eu chegava lá 8 horas da manhã saía saía 11 horas da noite todo dia. Eu via tudo o que estava acontecendo lá. E eu assistia todas todas as exposições, todas as palestras, tudo, tudo, tudo. Então, acho que essa, quest essa questão facilitou muito, que é muita bagagem, velho, que se absorve, sacou? O
2: povo do audiovisual geralmente está em contato com todas as outras áreas, né? Na verdade, tipo, documentário. Você fala com a galera de todo canto, só aí, né? Sem falar ah. na ficção, que você envolve várias outras coisas na produção do filme, tipo, fazer trilha, que é, tipo assim, um das coisas, né? E Diretor de arte. Porra, oh, pois é. Hum. Muita coisa. Que daí, daí che chega na pergunta que eu queria te fazer, assim. A galera idealiza muito a profissão de roteiro, né? É, ah, eu, é, vou criar, vou fazer uma coisa e tal. Mas, assim, a gente vem da tua experiência, a gente vê que, na verdade, é uma coisa que, tipo assim, é trabalhar muito, estudar muito, assim, é, enfim, é ser muito esforçado ali dentro daquela coisa, né? Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
0: A carreira é muito difícil. É uma carreira... É deliciosa, é legal pra caralho, mas, assim, é muito difícil. É difícil por quê? É ele só fica mais fácil com a prática, então hoje eu consigo sentar e fazer e fazer um filme e ter uma relativa facilidade, assim, eu consigo escrever é, um filme em um mês, um mês e meio, não fica perfeito, mas fica legal, assim passável pelo menos, se você me dá mais um mês para polir, em dois meses ele fica bom, fica um, um bom roteiro, então, fica um roteiro tecnicamente bem entregue, com uma história sólida e tal. Só que aí tem o primeiro problema é esse, assim, a galera não tem paciência. Assim. Eu vejo, eu vejo uma, um pessoal, quando eu dou aula na, na, na Fix, uma, uma galera mais jovem, que eles têm muito pouca paciência de, de burilar o texto e tal. E uma coisa que eu costumo, o primeiro conselho que eu dou é você escreve o primeiro, parte para o outro. Não fica a vida inteira no primeiro, porque aquele primeiro vai ser ruim e você só vai entender que ele é ruim dali no teu quinto. Quando você chegar no teu quinto roteiro, você vai conseguir entender o que é está que ruim naquele primeiro, que você não vai saber. Você não vai saber. Outro lance é ler muito o roteiro. Que é uma porcaria no Brasil, porque a gente não acha roteiro em português para ler, tem, tem tem alguns, mas é muito muito raro de você achar. E aí e o material disponível que você acha fácil na internet está em inglês. Então, nesse sentido, procurar um curso legal é um corta-caminho. Mas eu acho que não é o principal caminho, eu acho que o principal caminho é a prática mesmo. Eu passei um ano, um ano e meio me capacitando mesmo, eu já estudava roteiro há muito tempo. Mas eu passei um ano e meio, eu fiz UF, né? então na produção cultural da UF eu puxei várias matérias de cinema e tal. Então eu já estudava roteiro há muito tempo. As faculdades de cinema não tem muita ênfase em roteiro. É uma tristeza isso. Você tem que procurar como eletiva, não tem ênfase nenhuma. É... E, mas, eu, mas eu fui estruturando, lendo para caralho, lendo muitos livros e tal, muita coisa, muita coisa, muita coisa. Não fazia mais nada. Rolou um hiperfoco total aí. E eu só estudava. E só escrevia, 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 escrevia. Quando eu comecei a achar que eu tinha um produto bom, eu fui pitear. E aí eu piteei. Aí eu fui no evento, fui no Rio, no Rio Market... E fui, e, 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 a, stalkei o Paulinho da Academia de Filmes. Ele eu não conhecia. O, aí fui lá no, no Paulo, no Paulo Schmidt. Paulo, Pô, Paulo, eu sou o Rafael e tal. Outra gente está da publicidade, tem muitos anos de publicidade eu queria... e tal. Ele marcou uma reunião comigo. Não, me deu o cartãozinho. Aqui é uma reunião para... Então, liga aqui para Maria Clara e para mim e a gente marca uma reunião. Cara, eu, eu saí do, do meu papo com ele, abri o computador e mandei um e-mail. E eles foram super rápidos, me responderam. A gente fez uma reunião quatro dias depois. É... Duas semanas depois, estava com o contrato assinado. Eles pegaram uma série minha para a opção de uma série minha e ficaram com ela. Então, acho que você perguntou como é que chega. Eu acho que é assim, muito estudo, muita relação, sabendo que vai demorar dois, três anos para começar a entrar grana. Demorou para entrar grana. Você tem que ter uma grana guardada ou uma outra atividade que pague suas contas. E, assim, muita humildade. Porque, puta, ok, eu, eu tinha muitos anos de produção, eu tinha muitos anos de, de publica, mas eu não era nada, ainda não sou nada no cinema. Sacou? Não, não era, eu era menos era menos do que qualquer pessoa que, que que eu encontrava. E eu sabia que qualquer pessoa que eu encontrasse podia me ensinar alguma coisa. Então, assim estuda muito, saiba que você vai demorar a ganhar dinheiro dois, três anos e seja muito legal porque volta. Se você é um babaca, as pessoas vão ser babacas com você. Se você é legal, as pessoas vão ser legais com você. Se você é interesseiro, as pessoas vão ser interesseiras com você, porque esse é o lance também. Não é você fazer para os outros porque você está esperando que alguém faça para você, é você fazer para os outros que você acha legal mesmo. Então, eu, eu acredito muito nisso. E por que isso aconteceu comigo? Né? Quando, quando eu fui gravar o meu filme, eu não tinha tanta grana para fazer um filme. Porra, eu liguei para o Didonê e falei, Pô, Didonê, eu sei que você é na Total você tem um depósito absurdo de material para arte, de filme. Você, você deixa eu parar um, caminhão, um carrinho aí, um carreto aí e levar para fazer o dressing do meu cenário, ele falou, cara, para aqui, pega, o que você quiser. Porra, olha que legal isso, sacou? O cara te abriu, sabe? O depósito deles, eu parei com o caminhãozinho lá, cara, tirei mesa, assim, eu montei o meu filme com as coisas que estavam no depósito da Total. Aí quando eu fui na figurinista também, a minha assistente em direção apresentou a figurinista, falou, cara, eu não tenho grana para fazer figurina. Não, não, eu conversei com o pessoal lá de não sei onde, funciona ah, porra, de lógica, eu nem sabia, cara, eu só uso roupa da Eric, sacou? Apresentou <risos> Fulano, Beltrano, não sei o quê. Caiu quando eu vi, eu tava com figurino maneiro no filme. Então, se as pessoas fizerem isso comigo, acho que a minha obrigação é fazer isso por elas também. Então, eu acredito muito nisso, assim. Então, Junta a galera, porra, sabe? Quer fazer uma parada? Faz. Chama o pessoal, fala que tem um roteiro legal. E isso, isso é muito louco, assim. A eu fiz um filme agora com a D e as duas atrizes do filme vieram conversar comigo, querendo fazer projeto, que a gente fizesse alguma coisa junto. Então porque é assim, cara, sabe? O, o networking... O pessoal fala muito de networking, eu acho que o uma merda de palavra. Porque, assim, parece que você fez uma opção de cálculo estratégico do tipo, ah, eu vou falar com fulano, que fulano vai me apresentar cicando, eu tenho três graus de separação com esse no LinkedIn, então eu vou conhecer... Não é assim, velho, sabe? Porque isso é falso, as pessoas sabem que isso é falso. O networking é tipo assim, puta, você me ligou, a gente não se conhecia. É. Aí, porra, aí a Laís me ligou, perguntou uma parada, a gente engatou um papo, eu tô aqui. E a gente ficou lá, pô, meia hora conversando. É muito lá. cara de
2: paumente né? É, Cheguei mas é isso, pra mas... fazer altos palitos, tipo, oi, tudo bom? Posso conversar contigo pra tirar umas dúvidas? Nem. É, Não,
0: mas é porra cara. Assim, e a gente sentou lá e, pô, e bateu papo e tal. E várias das minhas relações foram assim. Então, uma coisa que é fora do roteirista também, o roteirista tá muito trancado em casa, né? Assim, a gente tá lá escrevendo, na pandemia tá todo mundo trancado em casa. Mas a vida do roteirista normalmente é: você tem o um cuzão ali, pá na cadeira, pum, ralei no teclado lá, eu tô cansado. E não dá, sabe? Você tem que ir pra rua, assim. Quando, quando eu tô cansado de ficar no teclado, eu vou pro banco. só pra ficar na fila do banco. Pelo amor de Deus. Juro, cara. Eu vou fazer compra, sacou? Eu, eu vou encontrar gente, que eu posso encontrar gente na, na boa, assim, ó. vou pro mercado. A vou... fila
2: do banco é demais.
0: Cara, porque é fila do banco, você pega a galera puta da vida, sacou? Que tá no banco esperando. Eu ia muito pra fila do banco em dia de saque de INSS, que tinha só a revelarada. E eu ia lá para bater papo com as velharadas, cara. Juro para você. Aí eu ia bater papo, com a eu passava na praia, tava andando na praia assim, eu sou, aí eu vi uma pessoa parada na praia assim que eu achava estranha assim, meio esquisita, foi aquela pessoa esquisita, acho que puxar papo com ela. E eu sentava lá e bati papo, sacou? E assim, roubei vários personagens assim, velho, vários, vários, vários. eu anotava, a pessoa falava uma palavra esquisita, eu falava, ah, eu vou roubar isso aqui, pá. Eu tenho um bloquinho de nota assim, sabe? O pessoal falou alguma coisa bizarra, eu anoto lá. Tipo, ah, um cara lá um dia falou que, em vez de falar tocou punheta, ele falou botou cinco judeus contra um fariseu. Eu anotei isso, aí vou botar isso no filme, cara. E várias dessas expressões loucas assim eu peguei, assim, o pessoal falava umas coisas. Aí eu, comecei, eu começava a anotar. E eu ia para rua para ouvir as pessoas também. Então acho que essa coisa do o roteirista se conecta com o texto, mas ele não pode esquecer que o texto tem que se conectar com as pessoas. Então, a priori, ele tem que se conectar com as
1: pessoas também. E isso cara, é muito louco, porque o roteirista é muito sozinho, né? É, eu acho que essa característica que tu tá falando, eu, eu, sempre, eu sempre converso aqui com eles assim, de que eu acho que essa é uma das características realmente, um, um dos perfis assim, mais importantes do roteirista é ele não ter medo de se embrenhar nos cantos, cara, de ouvir Total. os cantos. Eu, 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 eu já falei essa história várias vezes, mas assim, uma, uma das minhas manias, principalmente quando eu estava iniciando. Era pegar, era pegar um ônibus que ia para aleatório e ele, uma hora ele voltava para o mesmo ponto onde eu peguei. Então, ele ia, crescia, <risos> eu, eu voltava, eu passava duas horas no ônibus e aí sempre me sentava nos cantinhos onde, onde tinha gente onde tinha pessoas conversando. E aí ficava lá ouvindo a forma de falar, o gestual, sabe? Isso é muito legal. Rapaz, isso é porque a gente, às vezes a gente pensa que a, a criação do roteirista está só nos manuais, está só na faculdade, mas essa coisa que você está falando, acho que você está você dizendo duas coisas aí que para mim são importantíssimas e que eu falo muito assim, quer ser um roteirista, cara, cria bagagem, viva, vivencia as coisas. Exato. Viva as pessoas, olha, sabe, observar, observar o mundo, observar a vida e aí você vai construindo os seus ah, tá, personagens já. de maneira mais nessa
2: história, nessa história de criar bagagem, viver para escrever eu já me fudi muito, viu? eu Não queria dizer não, mas toda vida eu ficava, Faça ou não faço, não vou fazer porque depois eu quero escrever sobre isso. Então.
1: não, mas a bagagem, não, mas a bagagem, tudo, bom, isso daí também, mas é outro, você está falando de outras questões, né? Porque a bagagem que eu estou falando, por exemplo, a vivência que ele teve, por exemplo. Dentro a oportunidade que ele teve dentro do CCBB é um mais do que faculdade, muito mais do que qualquer faculdade pode pode dar de de bagagem, de amadurecimento, de vários olhares e isso é o que faz um roteirista um roteirista mais completo porque ele faz essas vários links, várias coisas, né? E, e, e pode criar histórias histórias bacanas. Acho que isso é uma coisa importante, né?
0: Eu, eu acho acho que importante também é você Interagir com as pessoas, porque o roteiro. O roteiro, na verdade, assim, eu penso, eu penso no roteirista e no diretor também, mas os dois juntos, né? Como dois maestros de uma orquestra. O filme é uma orquestra que está tocando. E o que você faz é você. O que você toca é a emoção. Você está regendo a emoção do público. Então, assim, você. você Basicamente, o filme é uma escalada de emoção. Você dá uma emoção positiva aqui, uma negativa. É uma positiva mais forte, uma negativa. Olha lá. É meio, é meio que sexo tanto, que eu costumo dizer. sabe Você, você dá uma gozadinha e para aqui. É dá uma mais forte e vai, vai subindo. Assim, até um orgasmo. Esse orgasmo do, do chakra da coroa. Sacou? Então, é, é um pouco isso. assim Você vai regendo o cara. Não, eu, vou, eu vou fazer ele aqui. Aqui eu vou dar uma emoção. Aqui. E assim, como é que você sabe que emoção você vai passar para a se você não conversa com as pessoas? Então, assim, o, o fato de eu ter. De eu ter, de, de, de eu ter tido, Isso para mim é muito importante, de eu ter tido dois casamentos, de eu ter tido quatro filhos, sabe? de eu ter passado por vários empregos diferentes, de eu ter quebrado, sabe, de eu ter ganhado dinheiro, de eu ter perdido dinheiro, de eu ter sido dono de casa de show. Cara, minha vida é profissional é muito louca. Assim, eu, já, eu, eu já fui dono de casa de show em Brasília, assim, gente, a gente fazia, sei lá, Robert Splate, sacou? E quebramos. Então, assim, a gente já, já, já as, coisas, as coisas mais absurdas, assim, sabe? Eu já ganhei grana, já perdi grana, já ganhei grana, já perdi grana. Minha vida é sempre uma dessa parada, assim. E, e acho que, assim, quanto mais vida você tem nesse sentido, e de você conhecer gente também, que eu acho que é legal pra caralho, sabe? De você conhecer gente, você bater papo, você falar com as pessoas, e, e você começa a entender como é que a emoção toca. E. Porque você se emociona também. E assim, esse trabalho no roteiro, quando você vai trabalhar com, com, com nota, como eu estou fazendo agora, eu tenho feito muito longo e vem muita nota. É, é um pouco. Esse, eu perdi um trabalho, eu fui demitido de um filme porque eu não soube ter a maturidade de encarar as notas. Entendeu? Então, é, mesmo tendo bagagem de publicidade, porque eu estava muito agarrado no meu texto. E, e o que eu entendi é: cara, ninguém quer fazer um filme merda. Você não quer fazer um filme merda, o teu diretor não quer fazer um filme merda, o teu produtor não quer fazer um filme merda, o distribuidor ou o canal não quer lançar um produto merda. Então, está todo mundo imbuído do mesmo propósito, todo mundo quer entregar o melhor possível, ninguém quer fazer um troço merda. Então, se você abre, abre, abre a tua, abre tua mente para o que está vindo de lá, né, você vai discutir com o cara, às vezes o cara manda 50 notas. Aí tem os macetinhos também, né? o cara mandou 50 notas. Se você não concorda com uma, você pode, você pode dar um migué e não, não falar. Se ela voltar, aí você precisa se manifestar. Então dá para você escolher um pouco assim, sabe? Ah, isso aqui eu vou, eu vou. Isso aqui é legal. E você tem essa humildade também. Putz, isso aqui é muito legal mesmo. Ah, isso aqui não faz sentido. Ou, ou, e o que não faz sentido você é você discutido tipo, olha, eu tenho seis notas que eu recebi, sei lá, 15 notas. Que vem muito, 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 muito. Eu recebi 15 notas num, num roteiro meu de longa. Eu geralmente recebia 50, 40, desse nível assim. Mas sabe, 15 é que já tá, já tá quase bom. Quando você está no oitavo tratamento, você está recebendo 15 notas. Recebi 15 notas no roteiro, assim. Dessas 15, 6 eu não concordo. Dessas seis que eu não concordo, eu vou olhar e vou pensar: o que que realmente é, vai foder o roteiro dessas 6? Ah, são três. Então as outras 3 eu faço e foda-se. Porque o cara tem direito de dar a opinião dele, ele tem direito que você, que você absorva a opinião dele. Porque às vezes ele é o diretor, ou ele é o dono da grana, ou ele é o cara que, que, tá, que tem uma visão de mercado, que ele pode estar tá querendo, não, eu quero fazer essa alteração aqui, porque nesse, se eu fizer essa alteração nesse filme, eu posso falar com o fulaninho que pode ter um interesse por um determinado ponto. Assim, isso com o Branded é muito inteligente, assim, o cara que sabe, o produtor que sabe ligar, financiador com um pedaço do filme, ele faz isso o tempo todo. Eu tenho trabalhado com o diretor agora, o Miguel Rodrigo, que ele tem muito essa cabeça a gente estava fazendo, ele chegou para mim e falou, cara, muda essa cena, faz essa cena aqui dentro de um carro e bota um carro maneiro, porque eu quero ver se eu vendo esse, esse product placement desse carro para não sei quem. Então, essas sacadas, assim... E, e a, a cena não ficava melhor no carro do que ficava antes, mas eu entendi super e botei a cena no carro. E tem outro lance também, assim, que é... Eu, 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 ok, eu, eu sou um pouco preocupado quando o pessoal mexe com diálogo, por exemplo, eu não gosto. Eu prefiro fazer mil leituras e eu fazer as mudanças no diálogo a partir do que vem na leitura. Então, às vezes, o pessoal muda no diálogo na leitura e eu absorvo a leitura, mas no filme eu quero que o diálogo saia da minha mão. Eu já desisti dessa briga, mas eu tento toda vez. Eu sempre perco essa briga. Mas eu tento toda vez. Porque, às vezes, você está construindo no diálogo alguma coisa que é interessante. Mas o ator ele pode trazer alguma colaboração contigo pro no processo de leitura, né? Que você está fazendo mesa, assim, A gente vai fazer um filme agora que vai começar a gravar em junho. O inferno de cada um. A gente está indo para a décima mesa de leitura. Agora, décima versão do roteiro com a décima mesa de leitura. E então assim um roteiro que está muito malhado na leitura para os diálogos embocarem, sabe? Então o tempo todo a gente muda de diálogo, a gente está estruturando e tal. E o ator às vezes ele traz uma visão sobre aquele diálogo que você não pensou e às vezes é melhor do que é que você pensou porque assim acho que cada um é, tem tem determinadas concentrações de conhecimento dentro do set então assim o ator ele é uma, uma, um, um profissional movido por motivação o ator o ator é o que mais entende motivação de personagem às vezes ele entende o teu personagem melhor que você que criou porque para ele entender o teu personagem ele absorve ele esquece que você criou o personagem vira dele você passa o teu personagem para ele, ele adota o teu personagem para ele. Então, às vezes, ele, ele tem insights do teu personagem que você não teve. E porque o ator, a, a, a matéria-prima do ator é a motivação da personagem, é a cabeça da personagem. Então, ele entende mais. Então, você ouvir esse cara é importante. O diretor ele entende a entrega estética daquilo ali e a emoção que aquilo ali vai fazer pela mistura de meios. É a palavra, é o texto, é o trabalho do ator também que ele vai reger, mas também a fotografia, também é o som, também é tudo. E o produtor tem outro lado, o produtor tem um lado de que o produtor é o cara que mais conhece o público. E uma coisa importante que ninguém sabe, o produtor lê muito mais roteiro do que qualquer roteirista, porque a gente passa uma parte do nosso tempo escrevendo, ele passa uma parte do tempo dele lendo. Então ele lê o teu roteiro, mas ele já leu roteiros 20 vezes melhores que os teus e 100 vezes piores do que os teus. E ele tem muita bagagem. Então quando quando um produtor chega para você e fala, olha, isso aqui não vai passar, ou então isso aqui eu não vou conseguir uma criança para fazer essa cena. Que o, 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 o juizado não vai deixar. Ou então, olha, isso aqui, quando bater no Focus Group, vai dar ruim. Essa cena vai incomodar. Não vamos fazer essa cena desse jeito. Houve o cara, porque assim, quantas vezes você participou do Focus Group como roteirista? Eu participei de dois. Como publicitário, eu participei de mais, mas assim como roteirista, participei de dois. Agora, quantos Focus Group o produtor participou? Você pega um, um cara, um cara, um cara tipo Marquinhos Hotberg, da Indiana. Já trabalhei com ele, que é um baita produtor, cara. Marquinhos já deve, deve ter feito, sei lá, 50 Focus Group, sacou? Então, assim, Quando ele vira para mim e fala isso, isso, isso o público não vai engolir, provavelmente ele está falando aquilo com muito mais propriedade do que eu. A matéria-prima do, do, do filme, do, da arte, é você entender como ela vai se comunicar com o teu público. E ela se conecta com o teu público porque ela está entendendo o estado das coisas. Assim, ok, O filme demora dois anos. Então, o nosso papel é ser visionário. O que, é que vai acontecer com o Brasil daqui a dois anos, quando o meu filme for lançado? O meu filme é para que público? É para a galera de 17? A galera de 17 hoje está com tá com 14. O é que a galera de 14 está vendo? Por que, que elas estão vendo isso? Como é que elas estão pensando? Para onde isso está indo? Então, Esse é um trabalho que a gente, como roteirista, que é um trabalho que eu prezo muito, que a gente, como roteirista, tem que absorver. Né? Eu, eu, eu cursei antropologia no UNB, e não me formei. Foi uma faculdade que eu tenho muita pena de não ter me formado, que foi a faculdade que eu mais amei fazer. Porque ela me forçava a fazer esse tipo de, de análise o tempo inteiro. Né? e isso é importante pra caramba pra você pegar o teu roteiro e você entender, porque a gente escreve pro futuro isso é muito louco do audiovisual né? você não escreve pra hoje você escreve pra daqui a dois anos, teu filme vai demorar dois anos pra ser feito, se for um filme de alto orçamento eu tô escrevendo um filme agora pra ele ser Barreto cara, é um filme que vai demorar, eu tenho certeza que vai demorar cinco, seis anos pra sair assim, eu tô escrevendo um filme pra saber o que vai acontecer daqui a cinco anos é louco isso, entendeu? é foda você absorver, você dar esse chutão assim
3: Aí Rafa, aproveitando a sua fala, eu queria saber de ti, né? Tu já participou de sala de roteiro, né? E, Participei
0: de variedade
3: sim, não. Pronto. Aí a gente queria saber qual é a tua experiência, assim, o que você tem para contar pro pessoal que tá ouvindo, que quer é ser roteirista, né? Como é participar desse processo, né? De como você falou, né? De ter pessoas ali que são profissionais também da área, que vão discutir o seu roteiro e ter essa essa maturidade, né, de entender que é seu roteiro entre aspas, né? É o projeto, né? É parte do projeto que vai ser discutido. Tu quer falar um pouquinho sobre isso?
0: A sala de roteiro é um uhum. trabalho coletivo, né? É, eu, eu trabalhei com variedades. Então, a gente, a gente faz uma reunião por semana. E o pessoal. O, a gente tinha um editor na sala, que era o principal, o artista-chefe. E ele distribuía as tarefas. E a gente ia escrever. Né? Então, a gente distribuía os trabalhos e a gente ia escrever, fazer a redação do material. E a primeira troca que a gente fazia era entre nós. Então, antes de subir para ele, os escritores trocavam entre si. Isso era muito legal, porque aí cada um criticava. E aí toda semana rodiziava, né? Quem criticava de um, na outra semana criticava de outro. E nunca você criticava do que ia criticar você. Como a gente tinha mais, a gente fazia um joguinho, um xadrezinho, sabe? Então, é, eu vou ler o teu e criticar o teu, mas o... você não vai ler o meu. Quem vai ler o meu vai ser fulano e você vai ler o do fulano. A gente fazia um triângulozinho, assim, tipo, tipo amigo oculto, sacou? Mas eu bato o teu aqui, tu bate o meu ali e tal. E na semana seguinte inverti. Então a gente sempre estava lendo o roteiro de outras pessoas. E aí isso era bacana porque a, a gente conferiu o trabalho de um junto com outro e a gente sabia o que um e o outro estava fazendo. E estava todo mundo na mesma página. E depois aquilo ali ia para o editor, o editor dava o tapa e voltava para você. O editor não fazia alteração. Isso era uma coisa muito legal dele. Ele voltava para você. Aí você, ele voltava com as considerações, era, tinha, tinha tinha E assim, com todos as, as, os controles e tal, tudo tudo pela internet, a gente ele voltava com as alterações, a gente já lá tudo fazia e devolvia, e aí passava para o um revisor. Então, assim, tinha etapas, o prazo era curtíssimo e tal. Das salas de roteiro de ficção que eu conheço, geralmente, eu trabalhei com... Eu, 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 eu fiz uma experiência prática disso, apesar de não fosse a Vera com o Agnaldo, geralmente é assim, o showrunner ou o diretor da sala ou o autor da novela faz a escaleta com a galera mas, geralmente, ele faz... Dependendo da altura, ele gosta de fazer sozinho. Mas, geralmente, ele faz as caretas discutindo. Então, você, geralmente, senta e fala assim, olha, a gente tem isso aqui para cumprir. Eu estou trabalhando numa sala de roteiro agora, inclusive, de uma série que, que vai valer. A gente espera conseguir fazer. E o processo tem sido muito interessante. assim, A gente traz a história, a gente discute a história, discute os principais beats. Eventualmente, um pitia uma história. Está sério? O que você acha de acontecer isso no episódio e tal? Geralmente, o cara que pitia aquele episódio vai vai ser o cara que vai ganhar a missão de escrever aquele episódio porque ele pitiou a história a principal linha de argumentação daquele episódio então ele vai ser o cara que vai ganhar aquele episódio para escrever a gente fecha as caletas juntos na sala o editor é a palavra final porque na verdade a sala de roteiro não é uma democracia se não é voto ah, vamos votar para ver qual não é isso velho quem decide o que, o, o que está na reta é o do showrunner não é o tempo ele é o que tá fudido disso da merda. Então não é a democracia, a escolha é dele. E ele tem um motivo pra estar tá lá. Aquele ele é o cara que sabe pra caralho. Davis! Ele, ele é o cara que sabe pra caralho.
2: É <risos> o o saco desse homem demais, mas né? você fala aí. Algum a gente escreveu, <risos> escreveu uma série, né? Que a é, pandemia. É o Romeu
1: tava na reta. <risos>
2: É isso aí, meu irmão. Ele encheu muito o saco do Ives. Encheu muito o saco do Ives, meu Deus do céu. Enfim.
0: É o, que, o showrunner é o que tá na reta, velho. Assim, e às vezes ele não vai ter tempo de ficar na sala, né? Então, é, geralmente, acho que, que eu tive contato, assim, o showrunner tinha um segundo. O segundo era o cara que ficava na sala o tempo inteiro, porque o showrunner, às vezes tem que ir para sete, às vezes ele tem que ir pra reunião com o canal e tal. Mas a resposta é dele. Mas, quando ele tem um segundo, o segundo facilita. Quando ele tem um editor, que o pessoal chama que é o, que é o editor de roteiro, esse cara facilita, porque ele acaba gerenciando o dia a dia da sala. né? Então, ele acaba sendo o primeiro filtro. né? Então, o cara leva aquilo... Fechou a escaleta, o cara vai levar aquilo para casa, vai escrever. Geralmente, tem-se um prazo. Quando é novela, é dois dias, um dia, dois dias. Quando é série, geralmente, você tem uma semana, duas. Duas, geralmente. Você traz aquilo de volta, o editor vai dar um tapa, vai passar pro o showrunner, e aí depois que subiu... Dificilmente aquilo vai voltar para você, porque aí as modificações vão vir direto. Pode ser, eventualmente, que o canal traga notas e o pessoal decida colocar você para fazer as notas. Mas, geralmente, por uma questão de fluxo, principalmente quando você tem frente. né? É, hoje em dia está muito essa coisa de você fechar o roteiro inteiro e você gravar a série inteira. Antigamente, você tinha frente. Novela trabalha com frente ainda. né? Você tem, sei lá, frente de 15 EP, 20 EP, 30 EP é o ideal, mas eu já vi frente virar uma frente de 3 EP você tem três capítulos, né? você está com uma frente de 25 lá, é... você está trabalhando enquanto a galera está produzindo, então não, acaba não tendo muito tempo de, do, do show, porque quem recebe as notas é o showrunner, sempre. Essa resposta é dele, ele que está na merda, ele ganha para isso. Então, ele que vai discutir com o canal, ele que vai brigar com a produtora, ele que vai discutir com o diretor, vai colocar o diretor no caminho ou vai tomar a lapada do diretor para ele poder consertar a coisa e fazer um caminho mais legal, porque depende dessa relação. Às vezes, o diretor está certo e o showrunner está errado, mas ele que está na frente do processo. Então, é muito mais normal o showrunner receber as notas e ele partir para corrigir aquilo ali. Então, na verdade, o showrunner é um fudido, porque ele trabalha cinco vezes mais do que qualquer roteirista. E a carreira de roteirista já é uma carreira fudida também, porque assim, desde que eu virei roteirista, eu nunca trabalhei menos de 12 horas. Nunca na minha vida. Quando você está com uma gig rolando, é... e quando, quando você tem gig de TV aberta, então, que os prazos são muito... É aquilo ali que tem que fazer. Cara, eu cheguei a virar, assim, três meses dormindo quatro horas por noite. É, ok, você tem um cara de roteiro que vende uma novela por 25 milhões, você tem um cara que ganha 70 mil na Globo. É um. A maioria dos que está lá na Globo está ganhando 10, 12. Deu 10, 12, você estaria. Tá uma sala de roteiro hoje paga isso, cara. Se você vai ser roteirista de sala, uma sala de ficção de série legal. Se você vai ser roteirista de uma sala de ficção de série legal, você vai ganhar de 8 a 12, dependendo do budget da série. Se for uma série low budget, vai ser pior, vai dar 3, 3,5, quatrão assim entendeu eu não vou dar o nome do canal que fica é deselegante, mas assim puta série série de, de, de canal pobre que tem vários assim tu vai ganhar quatro conto por mês 13 por mês porra cara assim se você tivesse sido uma agência de publicidade ganhando mais se você fosse um jornalista estava ganhando mais então assim tem várias profissões que pagam melhor do que o roteiro no conto geral por que que você escolhe ser roteirista para mim é porque eu não tenho opção eu tenho opção, mas nenhuma delas me deixa tão feliz. E na boa, não é o dinheiro que deixa feliz. O que deixa feliz é você sentar o rabo e você, ter, e você ter a noção de que no final do dia você vai entregar um negócio, que você tá feliz para caramba de passar 12 horas fazendo aquilo. Então acho que o mais legal é isso. assim. Eu ganho para fazer o que eu faria de graça. Porque quando eu trabalhava em outras coisas, nas minhas horas vagas eu sentava no computador para escrever. E eu fazia de graça. Hoje eu tenho alguém que me paga para eu fazer o que eu mais amo na minha vida, que é sentar no computador e escrever. Então, assim, se você não ama cinema, não vai fazer cinema. Porque é uma carreira super difícil, você vai trabalhar igual um peão, você não vai ganhar super bem. Assim, vai, vai ser médico, velho. Se você não ama aquilo ali, se você tá no cinema para ficar reclamando da vida, reclamando da porra de, de, de trampar 12 horas por dia, reclamando de nota de, de... Eu não entendo o roteirista que reclama de nota de produtor, e nota de canal. Cara, nossa, os caras estão bancando o teu trampo, cara. O mínimo que você espera é que eles te dê um feedback do que você está fazendo.
1: Então, ainda, assim, tem se... ainda tem muita visão, tem muito, principalmente, eu acho que talvez, não sei se é isso, de roteirista iniciante, novo, que acha que ele está fazendo uma coisa que é meio imaculada, que é dele e tal, não entende muito tem essa relação. Isso, isso para quem trabalha em publicidade, ajuda muito essa visão, porque publicidade você faz, volta, faz, volta, faz, volta, faz refação, tal, tal, tal. tal. E, e, e sempre geralmente, quando volta e faz, o cliente tem razão. Fica melhor. Sabe? Exato. Fica melhor. É, 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 fica melhor, porque é o cara que sabe o, 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 qual é a dele, cara. Tem uma coisa que eu vi no teu blog e aí é só uma provocação que eu vou fazer, sabe? Claro. É, até, até separei aqui o texto. Deixa eu ver aqui. É... É feito, é feito para roteiristas que vivem de vender sua obra para o autor. Logo, estar perto de quem produz é essencial, e quem produz em massa está no Rio em São Paulo. Os canais estão em São Paulo. Por mais que a internet aproxime as pessoas, network de verdade, ainda se faz olhando o olho no olho, tomando cerveja. Aí, aí a questão, a minha provocação é, você acha que isso ainda é válido? A pandemia será que não mudou um pouco essa lógica, essa estrutura. Então, assim, quem está quem, hum. quem fora desse eixo, Rio-São Paulo, será que vai ter que realmente migrar para aí como se fosse um retirante da arte, da cultura, sabe? Ou eu você acho, acha que acho, dá é para fazer a sua, sua carreira no local onde ele está?
0: Eu acho que a pandemia mudou. Esse texto, esse texto foi pré-pandemia. Eu acho o seguinte, vamos lá. É, eu acho que mudou, mas não mudou tanto. Então, deixa eu tentar explicar. Eu acho que, para o escritor, mudou. O que eu acho que acontece é o seguinte, aí eu vou falar uma coisa que algumas pessoas pode ser um pouco controverso, mas, assim, é fato. A gente está vivendo um momento de esvaziamento total das políticas públicas. Então, qualquer política de descentralização de recurso, como a gente tinha antigamente, a questão de você descentralizar os recursos e você privilegiar, fazer cinema, que criou outros polos. né? Assim, você tem um polo grande de cinema em Salvador, você tem um polo de cinema em Recife, você tem um polo de cinema em Brasília, você tem um polo de cinema em Porto Alegre, você tem alguns lugares que conseguiu... É, e aí você tem polos mesmo de produção, como Cataguas, enfim, como Novo Friburgo, você tem alguns polos aí. As políticas de descentralização do recurso. Quando eram centralizadas no Ministério da, da, da Cultura, via Secretaria do Audiovisual, Cine e tal, ela, ela era articulada de uma maneira um pouco mais... É, então, você fazia sistemas de contrapesos para você poder jogar e você ter produção fora. Tá? É, isso acabou. Então, a gente sobrevive hoje com as políticas locais. Assim, a USP Cine fazendo alguma coisa é, em São Paulo, e a Rio Cine fazendo alguma coisa no Rio, e a Niterói fazendo aqui em Niterói, Nova Friburgo fazendo Nova Friburgo, Cataguase fazendo em Cataguase. Então, você está sobrevivendo com as políticas locais. Então, esse é um primeiro ponto. Você estar morando numa cidade que não tem política local hoje significa você não ter acesso aos meios de produção. Para o um roteirista isso é menos grave. Para o pessoal técnico é muito grave. Então assim você acho que nesse sentido para quem é roteirista a pandemia serviu para mudar. Eu tive que mudar de Brasília para o Rio de Janeiro porque Brasília não funcionava. O pessoal estava todo no Rio e o mais louco é eu vim para o Rio na verdade porque eu vim para o Rio porque eu não podia morar em São Paulo porque, por conta de família e tal mesmo. Minha mulher veio para o Rio, eu tinha filhos. A gente estava dividindo guarda, então eu não ia. Minha minha circunstância familiar não me permitiu morar em outra cidade. Mas eu comecei a fazer negócios em São Paulo. E nesta época, quando eu comecei a fazer, quando eu escrevi esse texto no blog, realmente o olho no olho era tudo. Você tinha que estar nos eventos e tal. A pandemia, eu achava, eu não achava isso bom, não eu achava isso uma merda, tá? Então deixa eu separar as duas coisas, né? produção acaba centralizando em todos os lugares do mundo. Os Estados Unidos é o maior produtor, um dos maiores produtores audiovisuais que tem. Estados Unidos, Índia e Hong Kong. São os três maiores aí. A Austrália vem fazendo, mas os Estados Unidos, Índia, Hong Kong, Londres... Não, então. Nos Estados Unidos você tem Los Angeles, Nova York em segundo lugar, depois de uma série de políticas afirmativas, Atlanta, e agora começando em Miami e alguma coisa no Novo México. Porque o, as cidades e os Estados se mobilizaram para fazer aquilo ali. Mas houve uma concentração em Los Angeles. Por quê? Porque Los Angeles era um lugar que chovia pouco, então você podia fazer externa e você não passava perrengue com chuva, que chuva é uma merda. E, e cinema é um negócio caro, difícil de você aprender a fazer difícil de você qualificar as pessoas. Então as pessoas que eram técnicas acabam naturalmente se concentrando num lugar, né? porque é o lugar que vai ter mais trabalho. No Rio de Janeiro, isso aconteceu no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro tinha Globo, os criadores estavam todos na Globo, e a publicidade acontecia muito no Rio. Quando a publicista começou a migrar para São Paulo, São Paulo começou a ganhar essa relevância também, porque o pessoal que fazia a também fazia audiovisual. Então, é a mesma questão. O, o ecossistema de produção está no Rio de Janeiro e São Paulo porque o grosso dos técnicos está aqui e a galera que é técnica audiovisual não faz só cinema e TV. Faz muita publicista também. E a publicista está em São Paulo. E aí, por, por você ter massa crítica... É, você falou muito, uma palavra boa, você assim, do retirante da profissão, acaba acontecendo um pouco porque a massa crítica do sistema de pensamento acontece onde as produções acontecem mais. Então, não é que você não consiga desenvolver um núcleo legal em Fortaleza ou em Recife, que tem um núcleo legal, ou em Salvador, que tem um núcleo legal, ou em Porto Alegre. Você consegue. E você consegue ter boas ideias e, às vezes, até revolucionar, como, por exemplo, o, 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 o Cláudio Assis fez, sabe? ou o Kleber fez. Você tem uma galera que está fazendo isso Sabe? Jorge Furtado no Sul. Então, assim, tem uma galera que está fazendo isso. É, mas, o, mas, o, o, mas, geralmente, é uma figura que puxa uma panela dele. Quando você está nesses estados em que o grosso é verdade, da produção é está rolando, em que o grosso da produção está rolando, você tem mil panelas. Aqui no Rio, você tem mil panelas. Você tem a panela da galera da Globo, mas você tem a panela da galera do cinema, você tem a panela da galera do alternativo. São Paulo, você tem a panela da galera da publicidade, você tem a panela da galera que faz coisa com Netflix... Mas você tem a panela, da, a panela da galera que faz coisa para Fox, você tem, você tem mil panelas. Então, é, geralmente, no, no lugar que você tem muita massa crítica de produção, você tem mais facilidade para se inserir. Então, nesse sentido, eu continuo, achando, eu continuo achando que ainda é mais fácil quando você se muda. É, um amigo meu, inclusive, que é um baita roteirista, que é o, que é o, 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 que é o Rafinha, que fez o fez o se eu fosse você e vários amor.com fez vários filmes assim, legais trabalhou para Total durante muito tempo ele sentiu um pouco isso ele foi morou um tempo em São Paulo e ele sentiu quando eu fui para São Paulo bum. porque São Paulo você tem muita coisa acontecendo e TV está migrando para São Paulo eu acho que está havendo um processo aí de que o Rio de Janeiro está ficando mais com longas e São Paulo está ficando mais com séries né? então porque os players se instauraram em São Paulo, com exceção da HBO e da Globo, né? com exceção da Amazon e da Globo, que estão no Rio, o resto está é tudo em São Paulo. A HBO está em São Paulo, o Fox está em São Paulo, o Disney Plus está em São Paulo, está todo mundo em São Paulo. E, e esses caras em São Paulo eles acabam sendo visitados pelas produtoras de São Paulo com mais frequência do que pelas produtoras do Rio. E assim, eu ainda acredito, isso é uma coisa que eu falo, o, o, o coronavírus mudou, mais o um networking olho no olho, você apertar a mão e você ir nas vendas. Ir estreou, você vai na Premiere do filme. Você ir numa Premiere e apertar a mão do diretor, apertar a mão do autor, puxar papo, cara, por incrível que pareça, faz diferença. Ainda faz diferença. É, isso para o escritor é muito difícil, né? Porque a gente. É, assim, agora eu acho o seguinte: eu acho que é uma coisa legal. Você fez o trajeto, você se estabeleceu, dá para você voltar. Porque você já se estabeleceu. Então, acho que existe, para a galera mais jovem, eu aconselho fazer um pouco isso, entendeu? Ah, eu vou juntar uma grana para passar três meses em São Paulo. O que, que vira a minha vida em três meses em São Paulo? Pum, virei. Fui para São Paulo. Virou alguma coisa? Tampo em São Paulo seis anos, cinco anos, me estabeleci, fiz uma cama, volto para a minha cidade. A pandemia permitiu esses retornos, né? Isso é uma coisa muito legal. É uma galera de inglês, muito...
1: De inglês, vocês podem ir, viu? Eu já, eu já passei aqui, eu não tenho mais jeito, não.
2: É, em 12, meu Deus, pega o muleto desse homem e entrega pra eles, mas não vai conseguir lá não tá, daí. aí.
0: Cara, mas, mas assim, mas, tem uma vantagem também, assim, eu, eu separo também as coisas, né? Assim, Eu entrei nesse mercado velho, eu tô com 45. Eu, eu miguei aos 40. E é muito foda você chegar numa sala de roteiro aos 40, porque você tem a idade do editor da sala, sacou? E aí o pessoal não olha para você como se fosse um roteiro assim. Eles não, eles não querem te dar um trabalho de um roteirista júnior, porque você tem a cara do roteirista top da sala. Mas é só a cara, porque você não tem experiência, você não tem nada daquilo. Você só tem a cara do maluco, você só tem a mesma idade dele. Você tem filho que nem ele, barba que nem ele, entendeu? Cabelo branco que nem ele. E, e só. Porque do resto você tá igual o cara que tá começando ali, que tem vintão. Então rola um pouco disso, assim. É por isso que eu acho que minha carreira é que eu não longa. Porque no longo o pessoal só quer saber o teu texto. Ele está pegando o teu roteiro e lendo. Então, é, pra, é, é, o, o, acabei e assim, foi muito louco, porque assim, eu, eu vendi o meu primeiro long em 2017, que foi o, o, o Cruzoé, que, na verdade, eu não vendi. Uma, uma produtora queria um roteirista para escrever a história que eles tinham na cabeça. E eu, eu mandei um roteiro de uma série minha para eles e falaram: okay, beleza, eu quero que seja você. Foi o Yuri, o Yuri Sanada e a Vera. A gente é parceira até hoje. Estamos virando sócio de um outro negócio, inclusive. E tão parceiro que a gente ficou. E aí eu escrevi o filme para eles. Foi o primeiro filme que eu vendi. Cara, aquele filme puxou outro, e puxou outro, puxou outro. E aí começou a pintar uma parada que era o seguinte. Ah, o Rafael é bom de estrutura, então meu roteiro tá cagado, conserta para mim. Começou a pintar trampo de roteiro cagado para fazer. Que é muito legal também, sabe? Porque você começa a entender onde é que o roteiro tem certas fragilidades, onde você pode colaborar e tal. que a reescrita é um trabalho legal também, você reescrever, né? Dos estou indo para o sétimo longa agora. Desses sete longas, o Cruzeiro foi original, mas não foi uma ideia minha, foi a ideia do produtor. Acho que desses sete filmes, três são ideias minhas originais. O resto do tudo é reescrita ou ideia de outra pessoa. Então, você tá aberto para isso também é muito legal. É... O que eu vejo de dificuldade da galera de 20 é a paciência para tomar porrada. Assim, Eu aguento muito mais no lombo do que uma pessoa mais nova. Porque a pessoa mais nova tende a levar aquilo para o pessoal. Eu não levo o pessoal, eu sei que a pessoa não está me criticando. Não, tem gente que é está criticando você sim. Mas esse, você, esse também você, você também aprende a mandar tomar no cu e foda-se. Eu, eu tenho um pouco essa também. Tem gente que eu não quero trabalhar. Em todos os meios tem gente que eu não quero trabalhar. Tem produtores que eu não vou trabalhar. Eu não vou trabalhar porque no meu, meu santo não vai bater, vai ser um horror. A, a, a vantagem que eu tenho é que a maioria deles não é assim. Mas tem uns dois ou três aí que eu sei que eu não vou trabalhar com aquele cara com aquela pessoa, não, vou, não vai rolar. Então, não vou atrás, entendeu? Eu também não vou mostrar projeto meu para aquele cara, não vou não vamos levar daquela pessoa. Eu já sei que o santo não vai bater. Então, eu já aprendi, você quando vai ficando velho, vai ficando experiente, você aprende a desviar dessas coisas, sabe? Ah, eu sei que meu santo não vai bater com aquele cara, eu vou para o lado de cá, eu sei que meu santo... Você aprende a desviar. Quando você é mais jovem, essa maturidade não veio. Às vezes você tem um texto de incrível qualidade, mas você não tem essa maturidade de aguentar a porrada. Outra coisa que a idade dá também é te ensinar a procurar dinheiro. Então, o moleque tem mais dificuldade de achar dinheiro. A gente que é mais velho tem mais facilidade de achar dinheiro. A gente já sabe onde tem dinheiro. A gente já, a gente já aprendeu a farejar bolso cheio. Então, a gente sabe. Ah, se eu quero fazer um filme, eu, vou ter um, eu acho uma graninha com fulano, eu acho uma graninha com Beltrano e tal, não sei o quê. E você acaba cultivando essas relações ao longo de uma vida. Para quem é moleque é muito difícil, porque os amigos dele não têm dinheiro nenhum. Acabou de ser da faculdade, é todo mundo duro. Se ele teve sorte de estudar com filho de pai rico, ele tem um tem dinheiro, o resto é tudo fodido. Então, você, quando você tem mais tempo com outras profissões, você aprende, né? Você, assim, puta, fui do CCBB. Eu conheço vários patrocinadores. Depois eu fui para a publicidade, conheço várias empresas, sei o que é a política de patrocínio de várias empresas. Então, isso dá um ganchinho, assim. Eu sei quando eu faço... Um, quando eu, Hoje em dia, quando eu penso um filme, eu penso, cara, esse filme eu vou deixar essa ceninha aqui para pedir dinheiro para fulano, para eu pedir dinheiro para Beltrano. Porque vai rolar um dinheirinho aqui, se eu fizer essa cena certa aqui, vai rolar um dinheirinho. E, e quem é moleque, quem é mais, mais menino, 20 anos, 21, 22, eu, acho, eu vejo essas, essas resistências. Primeiro, dinheiro é pecado. Dinheiro não é pecado, dinheiro é o que viabiliza o negócio. A gente tem, tem boleto para pagar, tem quatro filhos, meu irmão. É quatro colégios, quatro planos de saúde, é quatro tudo. Quatro comida comidas, é meu filho está na faculdade, é tudo caro assim O dinheiro manda no mundo. Eu não tenho essa coisa. Eu sou, eu capitalista, sou capitalista selvagem mesmo. Assim, eu tenho zero estresse com isso. E, eu, e assim, aí o, o primeiro ponto que eu vejo é a molecada tem um pouco de preconceito contra isso. Ah, dinheiro, vai, vai corromper minha arte. Cara, eu quero que me paguem, bicho. É minha arte, mas eu preciso receber. Eu sou profissional. Sabe, não é corrupção você receber o que você vale. É o primeiro ponto. A segunda coisa é a casca dura. A gente leva cacetada, a gente aguenta, porque a gente já levou muito, cara. Bicho, quem sobrevive um divórcio, sobrevive uma negociação com um canal assim, ó. Pá, lisão, cara. Porque assim, não tem nada pior no mundo que o divórcio, sacou? Se você sobrevive um divórcio, você sobrevive o um tratamento com o um roteirista, com, com, com um produtor filha da puta, com um canal canal que não quer essa aqui que falta Você sobrevive a tudo, a tudo, porque você sobreviveu um divórcio. Então, te ensino a levar as coisas mais na, na bênção. A galera, a pessoa mais não sente mais dificuldade, eles pessoalizam muito isso. Então, quando eu dou aula na Fix para a galera, galera mais velha, a galera, a galera mais velha eu falo, vocês estão tudo puta velha, vocês se viram aí. Mas para galera mais jovem, eu converso muito. Eu falei, cara, segura a onda, bicho, aguenta. Porque é assim que o meio é. Assim, você vai receber nota e ninguém quer entregar um trabalho de merda. É, já aconteceu uma vez, olha que coisa louca: eu, eu, eu peguei um roteiro de uma pessoa e eu falei, vou ajudar você a vender esse roteiro. O roteiro de uma pessoa que tinha feito o doctor comigo, um roteiro incrível. Eu vou ajudar você a vender esse roteiro, eu quero produzir esse filme. Eu fui para produzir o filme. E comecei a apresentar, e comecei a mandar uma opção de gente, e, pitchar, e falar com distribuidora, e falar com ator, fechei ator. Então comecei a fechar elenco, sabe? E aí quando eu vim aí eu comecei a dar notas no roteiro, porque eu sabia que, onde é que o roteiro estava com fragilidade, sabia onde é que podia, podia agregar coisas para facilitar financiamento. A pessoa começou a ficar super refratária, não queria fazer modificação nenhuma. Cara, eu cancelei o contrato. Eu senti que não ia rolar. Senti que não ia rolar. E era um filme que tinha chance de sair. Era um filme que eu não queria dirigir, eu só estava produzindo porque eu me apaixonei pelo roteiro. Mas o roteiro tinha furos. Eu desisti do filme. E assim, eu acho que ele vai fazer outra coisa, acho que essa pessoa vai fazer outra coisa um dia, porque é uma pessoa muito talentosa, muito talentosa. Acho que um dia ele vai achar alguém que, que vai entrar na onda dele e fazer. Mas aquele filme não funcionava para mim, como produtor. Pode ser que ele ache outra pessoa e funcione. Porque o filme tem muitas qualidades, por isso que eu tinha pegado também. Mas eu atribuo muito isso à idade, é uma pessoa muito jovem. Então, tem gente mais jovem que é mais safa, que aprende a navegar isso. As pessoas que são novinhas e são safas, meu irmão, essas fazem assim, tipo, céu. Com, com 30 anos de idade, o cara já assinou cinco filmes, três séries, já tá bombando.
2: Eu falo muito que é de conseguir produzir com baixo orçamento, né? Porque são, são mais filmes, tipo, Exato. você rateia o dinheiro em mais obras, né? Na prática, tipo, conselhos, dicas de fazer Sim. filmes de baixo
0: orçamento. Primeira dica do filme de baixo orçamento é a seguinte, você tem, que saber, você tem que saber qual é o tamanho do dinheiro. Então, o filme de baixo orçamento não começa pela história, começa pelo dinheiro. Quanto dinheiro eu sou capaz de juntar ou de levantar para fazer esse filme? É 100, é 50, é 20, é 30, é 10, é, mil, é 100 mil? Você vai dizer isso. E aí a maneira como você vai dizer isso é, é olhando para a tua vida, analisando a tua vida, a tua rede de contatos, entendendo. Então, é muito louco isso, porque antes de você escrever o filme... Eu falo, você tem que entender o teu orçamento. Eu acho que é perfeitamente viável você fazer um bom filme com valor de produção por 50 a 100. Tá? Eu acabei de trabalhar num filme com orçamento de 100. Acabei de, assim, eu já vi alguns filmes com orçamento de 100 entregando valor de produção que você não acredita. Eu vi uma série que foi gravada com 70 mil e na tela imprimia um milhão. Mesmo, eu não estou falando exagerando, estou falando mesmo, imprimia um capítulo de um milhão. Tá? Então, existem ferramentas, existem pessoas que são tão acostumadas a isso e existe cara de pau. Então, o primeiro ponto é, quanto dinheiro? É mais importante do que a história. Porque quanto dinheiro vai determinar os limites da tua história? O segundo ponto: o que, que eu tenho acesso? Eu tenho acesso a uma casa de praia da namorada, do primo, do tio, do cunhado, da minha namorada? E eu vou. Eu, 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 a tua cara de pau é diretamente, é diretamente proporcional à quantidade de recursos que você consegue, né? Quanto mais cara de pau você for, mais recursos você consegue. Então, o primeiro ponto é: quanto dinheiro eu tenho? O segundo ponto é o que eu tenho acesso? em termos de locação, em termos de ator. Eu sou amigo de algum ator que pode entrar aqui nesse filme comigo. Eu conheço um DP que pode assinar essa fotografia comigo. Eu conheço um primeiro assistente de câmera que está querendo fazer DP, que está vir, querendo virar diretor de fotografia e topa fazer o filme comigo. assim. Você mapeia o que que você tem de ativo. Depois que você mapeou o que você tem de ativo, você vai construir a tua história. Aí qual é o gênero que vai ser, mas você vai saber o quê? Que o teu cenário vai ser aqueles que você tem acesso que o teu tempo do filme vai ser aquele que você tem acesso a, eu tenho acesso a um cara que vai me abrir os uniformes da, da polícia no museu da polícia. Então, você consegue fazer um filme de época, por exemplo. Ou eu tenho acesso a um cara que tem um sítio legal para caramba com um cavalo. Eu sei que eu vou conseguir fazer um filme que tem cavalo. Então, no momento que você mapeou o teu filme, você delimitou, delimitou, esco delimitou coisas a que você tem acesso. Aí você começa a criar... E é mais fácil do que a galera pensa. Que, a galera, que assim Eu venho da publicista. publicidade é criação do demente. Então, para mim, acho que o que falta no roteirista é pensar que, às vezes, a ideia boa ela pode ser burilada e trabalhada. O puxar falava isso no vídeo do Porto dos Fundos. Né? A ideia vem toda a troncha, a gente vai lá e martela ela. Ele falava de uma suruba, mas o filme é mais ou menos uma suruba também. Acho que é um pouco isso aí. Assim Você martela suruba até virar uma suruba possível. Sacou? E aí você me martela a partir daí. cara. Ah, Eu tenho tanto de grana Aí no curso a gente apresenta qual é o orçamento de de baixo orçamento, como é que você paga e você começa a delimitar. A primeira, a primeira delimitação é que o filme não pode ser gravado, não pode demorar mais do que duas semanas para ficar de pé. É no máximo duas semanas de filmagem que dá 12 dias, 12 dias corridos. O ideal é ficar em 10 para você fazer pau dentro e você não dá pausa. Em vez de você fazer seis pausas, seis, você faz oito a dez dias direto, foda-se a pausa e vai todo mundo no amor e vai embora. Então ele tem que caber nesse cenário de gravação. Sai
2: segundo. todo mundo zumbi, nada né, aí dessa produção. Sai todo do mundo... 12 horas
0: sai. Mas é, toma, por isso que tem que ser um roteiro que incentiva muita galera. Assim. Eu acho, não, acho legal, assim, eu acho que é um bom filme é 10 dias. 8 a 10 dias direto, pau dentro. Você vai 8 a 10 dias, não tem pausa. E o segundo ponto é: você tem é, uma locação que serve de base de produção, de locação, e o entorno dela. Porque você não tem grana para pagar transporte. Então, se você tem uma locação, e aquela locação é a base da tua produção, você sabe que a galera... Você tem um sítio, uma casa de praia. Os teus equipamentos, você vai carregar os teus equipamentos para lá uma vez, você só vai pagar dois fretes, um para ir e um para voltar. A tua arte vai para lá uma vez, a tua cenografia vai para lá uma vez, e está resolvido o problema. Você pagou duas dois, dois diárias de caminhão. Então, é, e aí, você quer fazer externas, você vai usar as externas que tem no entorno. Se é uma casa na cidade, você tem uma área, qual é a área que você pode andar a pé... É, com um equipamento pesado, um gimbal, uma stead e tal. São três quadros. Então, a tua área são três quadros. Eventualmente, você pode fazer uma cena ou outra que não seja muito extensa, que você possa fazer pegando o teu carro um dia e gravar. Mas essas cenas não podem ser grandes. Outra restrição que vai ter. Figuração. Não rola. Figuração é caro. E mesmo que você consiga figurante barato, ele, ele custa dinheiro porque figurante come, figurante maqueia, figurante veste. Figurante não é só cachê. Figurante é todo o resto. Eu estou escrevendo um filme agora, eu escrevi para uma atriz que, me, que, que a gente tem uma, uma conexão muito legal, eu estou escrevendo um personagem para ela. O filme inteiro é passado numa casa com ela e um ator. São dois atores, o um filme inteiro passado numa casa e vai ter duas cenas fora. A Rafael vai ficar, bom, cara, Oleana é isso, O Deus da Carnificina é isso, Pulp Fiction é praticamente isso. Aliás, Pulp Fiction é isso. Tá? Pulp Fiction ele teve um galpão um boteco, aí tem algumas outras locações que saem ali, mas o fixo custou, assim, para termos, termos americanos, uma Mariola e três cocadas. Sacou? O Fixion custou, sei lá, dois milhões de reais, um milhão, um milhão de dólares, para eles não é nada. Então, é isso, você consegue fazer o seu entorno ali. Então, é, você fez aquilo ali, não tem muita figuração, e aí você sabe que você vai ter que cair em tramas muito contidas. Isso não quer dizer que sejam tramas bobas. Você, tem, você pode fazer drama, você pode fazer comédia, você pode fazer suspense, você pode fazer horror. Tem vários gêneros que cabem nisso. É só você saber. Ou você pode ir para o outro lado total. Por exemplo, tem um filme que eu estou escolhendo com o Gustavo que se chama Perrengue. E a história de vários moleques que vão furar uma festa de formatura. Então, a gente vai fazer um road movie. A gente sabe que vai ser de baixo orçamento. Por quê? Porque para fazer esse road movie de baixo orçamento, eu vou pegar um monte de ator iniciante bom que estão cheios de vontade de fazer o filme, vou botar esses quatro carros num carro, a equipe de gravação vai ser uma produtora, um câmera, um assistente, um som... Sei lá, sei lá, três carros viajando, e a gente vai fazer o um filme viajando e vai ser um filme de baixo orçamento na estrada. Então, você pode fazer também o reverso disso no filme road movie, mas o mais fácil para quem está começando é você, você fazer um filme numa uma base de produção só. E aí você tem a sacada de que você vai ter poucos atores, no máximo cinco, o ideal é menos, no máximo cinco atores... E, assim, tem vários filmes. Oito Odiados você constrói é desse jeito. Assim. Obviamente que tem outro valor de produção. Oito Odiados não é o filme do Baixo Samento, é filme do Tem figurino pra caralho e tal. Mas se você tem acesso, por exemplo, a... Uma amiga tua é do Barracão da Mangueira. E, de repente, você tem acesso a todas as fantasias que a Mangueira já fez na história e guardou. Cara tu vai pirar, tu vai fazer uma distopia louca tipo High Brasil, <risos> tu vai pirar a cabeça, vai virar um Terry Gilliam, e vai fazer um filme louco pra caralho, entendeu? Pode. Com baixo orçamento, porque você tem acesso ao barracão da mangueira. Então, acho legal de você pensar o processo contrário de baixo orçamento, é que ele, em vez ele limitar, ele explode a tua cabeça. Ah, uhum. eu só tenho acesso a roupas, sei lá, de... Eu consegui um cara que me abriu a Hugo Boss, então eu consigo todos os ternos que eu quiser do mundo. Ou fazer um filme que todo mundo vai usar terno. E você vai conseguir fazer um filme assim. Então, acho que as limitações... Ela, se você for um roteirista esperto, a limitação explode a tua cabeça, não limita você. Então, o filme de baixo orçamento vem daí. Para mim, dá-se mim, nessa raiz. E também tem uma questão. O filme BO, ele demora menos para se pagar e ele, e ele tem mais potencial de lucro. Agora, o filme BO não é um filme BO que vai parecer BO. É um filme BO que não pareça BO. Então, essas, essas paradas que eu converso com a galera é... gente o filme ele custa pouco, mas ele imprime muito. Você olha o um filme BO feito direito, você olha em um delicadeza, você olha agora eu tô, estou tô trabalhando junto com o Miguel um filme chamado Love in Quarantine. Você olha o, o teaser do Love in Quarantine, não parece que o Love in Quarantine custou que o que Love in Quarantine custou. Parece que o Love in Quarantine custou é um filme de 3 milhões. E não é. Eu não vou falar quanto é, porque o Miguel não me é autorizou de o budget, mas assim, eu sei que é um low budget mesmo. E ele imprime na tela 3 milhões. Então, acho que quando você pensa a estrutura certa... O exemplo muito que eu dou também é o Se Sentido. O Seu Sentido é um puta filme. Filme de 30 milhões de dólares. Agora, por que que Seu Sentido custou 30 milhões de dólares? Porque tem o Shyamalan, que é um gênio. Tem o Bruce Willis, que é bizonho. Que é um ator caro, que chama bilheteria. Agora, tira, tira o diretor... Vamos lá, tira o diretor roteirista, que é o Shyamalan. Tira o Bruce Willis. E estrutura de produção estrutura de produção, a gente faz o Sexto Sentido no Brasil com um milhão e meio de reais. Quando você enfia o elenco protagonista, o diretor e a história, isso tem um valor intangível, mas produção produção em si a gente faz com um milhão. Talvez menos até um milhão e meio, um milhão a gente faz aquilo ali. Porque em é, termos de e... produção, é um filme com poucas locações, poucas externas. Assim, você faz aquele
1: filme com poucos de... E isso daí mostra um pouco também, que é uma coisa que também tu fala no teu, no teu site... Assim, a importância do roteirista, ele não até apenas a arte de escrever, de saber escrever bem, mas também de entender um pouco dessa estrutura e dessa cadeia também do cinema, porque aí você vai entender é, e vai conseguir fazer esse processo reverso que você está tá dizendo para construir um bom B.O., né? porque você Exato. tem que entender mais ou menos como é que se edita, como é... O, o, é, eu, eu vou usar efeitos digitais eu vou usar efeitos práticos dá para eu fazer uma brincadeira assim ou assado sabe é, é, e aí eu você... vou ter um
0: editor no set ou não vou ter se você tem um editor Isso. no set já facilita
1: a montagem já está acelerada entendeu? Exato. então é, essa pluralidade de olhares que o, que o roteirista tem vai ajudar com certeza também a ele fazer essa primeira produção dele uma das formas também de construir essa, essa rede e essa e conhecer essas pessoas também são nos cursos, né? Sim. E e você Legal. tem e, e você tem alguns cursos. Queria que você falasse um pouquinho, fizesse um fizesse um, 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 jabá um jabazinho. dos teus cursos. Como é que te encontra as tuas redes? Quem quiser quem quiser te encher o saco, perguntar mais coisa. Não, mim, cara, eu todo mundo, eu sou super super acessível assim.
0: Quem quiser me ligar pode ligar. A parada é a seguinte, eu tenho meu site rafaelpeixoto.art.br, Eu eu dava alguns cursos sozinho. É, mas de um tempo para cá eu, eu fui absorvido pela FIX. então eu estou fazendo muito curso com a FIX. É fábrica de ideias cinemáticas.com.br, fábrica de ideias cinemáticas.com.br. E uma coisa muito legal de estar com a FIX, que eu acho é que o Newton, que é o, o Newton e o Taqueda, são os donos da FIX. e o, o, o Newton e o Taqueda têm uma visão muito legal sobre a parte filosófica do, do cinema, sabe? É. É, o pensamento que você tem que ter por trás. É, a gente fala muito sobre resgatar o tropicalismo, porque assim é, a gente resgatar um pouco essa, essa nossa raiz, não é tropicalismo na é palavra certa, mas, assim, essa nossa raiz tropical que tem o realismo mágico, que que se bebe do Cortázar, bebe do Dias Gomes, bebe do João Baldo Ribeiro. A gente tem a gente tem um mundo de, de influências aqui e a gente fica achando, eu vejo muito, e principalmente gente mais jovem, tá a galera mais jovem é querendo copiar o que o americano faz. E não é... o que o, Quando o gringo vem para cá, ele quer entender o que a gente faz. Ele quer saber o que, que a gente... Ele quer entender o, o que, que Bacurau foi tão bom. Porque Bacurau é uma coisa muito brasileira, sabe? E o que tá bombando é muito brasileiro. Cara, eu fui do Cursino que bombou na Netflix no Natal, tudo bem no Natal que vem. Aquele é o um Natal brasileiro para caramba. É o calor no Natal, é a família, é o tio do pavê. Assim, o Cursino não tem medo de ser muito brasileiro nas coisas dele. Então, acho que se a gente pegar um pouco isso, Braulio também é assim, sabe? É, e é isso. Ana Muilaer, cara, quando ela escreveu Que horas ela volta? Que horas ela volta é um puta do filme, um puta do filme. E as questões que estão em Que horas ela volta são questões brasileiras. É a maneira como a elite brasileira se comporta com, com, com as pessoas que são empregadas domésticas, então, assim, ela, ela é, quando, quanto mais brasileira a gente é, mais global a gente fica. Quanto mais local a gente trabalha, mais global a gente fica. E eu fico vendo muita gente falando, ah, eu fiz uma sitcom que a influência é de The Office. The Office é do caralho. Assim, mas, será, mas será que o The, Office brasileiro, mas o The Office brasileiro não é assim? Como é que é o The Office brasileiro? Entendeu? Acho que é essa que é a sacada. É, e é por isso que o Normais, para mim, é tão disruptivo assim, em termos de comércio. O para mim, é a melhor série de comédia já escrita. Para mim, é, se o Normais sim. fosse americana, ela seria, ela seria mais importante que Seinfeld. E, por quê? Porque o Normais era muito brasileiro, cara. Sabe, é. era, o, era, o, era, o, era o casal neurótico brasileiro que ia para o clube, que ia para o restaurante, que tinha um carro velho... Assim, a gente tem um, um lado brazuca, que não, aí o pessoal fala: "Ah, mas o brasileiro, o cinema brasileiro é só é só favela, pobre tiro mentira". É o cara que não vê filme brasileiro que fala isso. O Brasil lança, lançava, até o desmonte das políticas públicas do cinema, o Brasil lançava 110 filmes por ano. Exato. Você vai me dizer que 110 filmes por ano são filmes de favela? Não são, velho. Não. E,
1: e não. isso, mas e, e essa e essa sua percepção é, tá cada vez, parece que está ficando cada vez mais claro, principalmente com essa, essa, esse case de sucesso aí que está sendo o Cidade Invisível, que inclusive pegando é mitos, mitos é, 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 populares mesmo da, do nosso folclore e colocando para e o colocando gringo ver. Sem, inclusive, nem traduzir os nomes, né? E o gringo que se lasque de conseguir entender o que é o saci, é, o é que ele, é o um né? ankuca. E isso é fascinante, porque cria um troço de mistério, não é? É, um, é uma coisa mais, mais é, 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 é complexa para ele, essa narrativa, que para a gente tem um, a gente tem um background do que é realmente esses mitos, mas o gringo não. Né? E isso só deixa a coisa, talvez, mais, mais apetitosa também. Né? Não, Ou e, seja,
0: assim, a... A, a gente absorve essas coisas lá de fora. Por que, que a gente tem que achar que as pessoas não absorveu o nosso? É é assim, a gente absorve elfo, duende, hobbit, é, dragão. Nada disso é do, da realidade brasileira. A gente absorveu isso tudo. Assim, ah, o elfo, o cara, foda-se o elfo, o cara era quatro elfos, caguei pro elfo, e a gente absorve e fica lá. E eu, pô, eu sou um fã de sci-fi, sacou? E, assim, eu sou, sou neurótico mesmo, sci-fi. Sinto muita falta de ter uma sci-fi brasileira legal. Assim, e detalhe, na literatura a gente faz, tem um cara, tem algumas pessoas que ficaram, Lúcio Manfred, baita roteirista, foi da Globo um tempão, escritor de sci-fi, Otávio Aragão, professor da UFRJ. Cara, escreveu. Ele tem, Otávio tem dois universos ficcionais, velho. Tem em que é um universo muito louco, assim, de, de uma, 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 uma galera que toma conta das linhas temporais, mas, é, assim, totalmente brasileira, corrupta, assim, ou comandada por Orixás. É uma coisa muito louca, do negócio do cara. Isso. E ele fez um outro universo, uma mão que pune, a mão que cria. Outro universo, assim, na literatura, a gente tem esse culhão, essa hum, coragem é. de chegar e falar, porra, eu vou criar um universo que é brasileiro mesmo. Aqui no Brasil, contar uma história típica, assim, eu falei para uma produtora que eu queria fazer uma série sobre truco e ela falou, não, no Brasil ninguém joga truco eu olhei pra cá, Oi? assim, no Brasil as pessoas jogam um poker, eu falei, minha filha, você que estudou em Londres joga poker. e mora em São Paulo, porque o resto do Brasil joga truco, no Rio de Janeiro é sueca, mas o resto do Brasil joga truco, é espadinha Com pra cá certeza, é zap para cá, não existe isso que você tá me falando aí ela, ela achou que deu essa assim. na verdade ela é. tava sendo uma, uma, uma bestola, uma bestada assim, é. já é. nota pra caralho, entendeu? É. e assim, a, a gente não pode perder essa conexão com é... o que é brasileiro, pra caramba, assim, o truco é um exemplo do que é brasileiro, Poki não é brasileiro. truques vai no interior de São Paulo, o pessoal tá na praça gritando: truco é truco, não é, é. Pô, é um pouquinho. Eu fiz um, um forra de ar, é um
1: Ford de
2: água cu. morto de eu... pregado.
1: É, exatamente. Uma <risos> carta
2: colada na testa e cabeça é
0: tudo
1: pregado aqui. Assim, Tudo pregado é,
0: é É isso que a galera faz, sacou? Dá uns, tá, tá, tu, eu. Dá uns tapão na testa assim, agora É isso que o pessoal faz. Aí eu fico pensando. E a gente esquece isso. Cara, coisa mais bizonha que eu vejo: eu pego o roteiro às vezes fazer doctor, e o cara escreve os nomes em inglês: é Peter, Mary. Eu falei, ah, meu irmão. Peter Mary de rola, né, cara? Assim, porra, beleza. Tu quer fazer esse filme lá fora? Então você faz o Peter Mary, o caralho. Agora não é a verdade aqui, cara. Porra, tu, tu vai querer fazer esse filme pra lá? Tu escreve em inglês pra tentar vender esse filme. Em Los Sabe qual é a raba que é vender um projeto em Los Angeles? Eu tô com um projeto sendo negociado agora em Los Angeles. É uma raba do caralho, meu irmão. Tem, a, é, tem que ter. A, ninguém liga, ninguém, ninguém atende você se você não tiver um agente, um manager ou um advogado. Já começa por aí. Eu sou porra, porra nenhuma lá assim, agora eu consegui um agente para poder representar lá e tal, e tá rolando legal, mas assim, se você não tiver um manager, um agente, um advogado, você é o cocô do cavalo do bandido, o pessoal nem abre a porta pra você não deixa você nem descer do aeroporto de Los Angeles, sacou? <risos> <risos> te manda de volta com a desculpa do convite, aí os caras vão okay. escrever o cara, o, cara, o cara escreve, porra, sei lá, escreve palavra em inglês errado e faz o com Mary Peter. Ah, merda, né, meu irmão? Não é assim que a banda toca, cara. cara na realidade dos fatos, pô, faz lá, é o, é, o, é, o, é o Pablinho, é o Zezão, entendeu? Porra, eu, cara, eu nasci, eu, eu, fui, eu, eu fui criado em Bangu, Bangu é assim. Judas perdeu as, as botas em bom sucesso. As meias ele perdeu em Bangu e eu nasci depois, morava depois, do Jabu. Onde assim, já, já tava dando frieira no pé que Eu já tinha perdido as meia e, e, e assim, eu tinha muita vergonha de ser, e Eu entrei pro FRJ, a primeira faculdade foi a FRJ assim, Psicologia do FRJ E todo mundo na FRJ tinha dinheiro Eu era o mais fodido na minha turma Não era que eu era fudido eu não era fudido era a classe média baixa Como qualquer pessoa que morava em Bangu Meu pai era bancário, minha mãe era bancário Meu pai, meu pai tinha dois empregos, minha mãe dois empregos bancários e professores Os dois, entendeu? Eu saía de casa 7 sete horas do meu Voltava às dez e meia da noite pra casa E... A gente não era fudido, mas era classe média, baixa moradora de Bangu, eu morava do lado de uma pedreira. A pedreira explodia toda terça-feira e ficava na casa com a Pó. Era assim. Mas tava de boa, eu gostava, era, era meu. Quando eu me mudei, pra, quando, eu, quando eu entrei na FRJ, eu entrei na faculdade muito novo, com 16 anos, era muito louco, porque, assim, todo mundo tinha dinheiro. E eu sentava com a galera, a galera estava falando eu fui a Paris, não sei o quê. Eu, aí eu comecei a entrar numa neura, que eu não estava no nível daqueles caras, e ia para a biblioteca pra pesquisar sobre Paris para quando os caras falassem de Paris, eu falava, ah, porque aquele barzinho da Pont não sei o quê. <risos> nunca tinha pisado, não tinha pisado nem em Campo Grande, meu irmão. Quando mais em Paris, sacou? Meu máximo de lugar que eu tinha de visitar era Natal. Mais longe que eu tinha chegado. Assim, a primeira vez que eu fui pro exterior eu tinha 36 anos. E, e eu ficava nessa, 34, sei lá. E eu ficava nessa neura de fingir, de. Tinha vergonha disso. E eu lembro que eu demorei, sei lá assim, eu fui perder essa vergonha de absorver o meu passado quando eu tava com uns 32, 33, 30 e pouco. Porque eu perdi essa vergonha. Eu admiti, não, cara, eu nasci, minha, minha família tá lá, meus pais estão lá, minha, minhas irmãs minha estão lá, meus tios estão lá. E aí eu comecei a pegar e essa herança toda que eu tinha, minha avó era uma construtora de editados populares. Eu comecei a fazer um compêndio das palavras que minha avó falava, tipo, só tem zoada no cu igual avião. Se ler por TV fechei e por riba. Aí eu comecei a escrever as coisas que minha avó falava, assim, as coisas duras que ela falava, <risos> anotar. E comecei a entender o que a galera, as brincadeiras que a gente fazia, por brincava de carniça, de não sei o quê, de garrafão. E comecei a puxar a minha infância, que foi uma infância feliz pra caralho. E que, por ser suburbano, eu escondia e assim, e aí a gente quando escreve a gente tem a maneira da gente de escrever então, a, até a minha maneira de falar é claro que assim, a gente muda a maneira de falar vou pitear um cara de canal que estudou em Londres eu vou falar pro cara, olá, como vai, tudo bem nossa, eu vi realmente, houve uma, uma questão assim, eu não falava palavrão não comia plural, não fazia nada disso mas não é mesmo. a minha essência é essa eu sou suburbano do Rio de Janeiro assim, falo igual, falo suburbano do Rio de Janeiro e aí quando eu comecei a entrar em paz com isso, foi muito bom para minha escrita porque a escrita começou a ficar mais de verdade, porque eu parei de ficar tentando entender o que, que eu achava que a pessoa ia escrever, o que, a pessoa, o que a pessoa rica ia gostar, e eu passei a escrever um pouco para mim. E eu tô muito mais perto do público em geral do que o cara que nasceu rico, desculpa aí. E eu acho que falta para o escritor brasileiro se pacificar com a sua herança tropical. A sua herança tropical, a sua herança latina, a sua herança brasileira, a sua herança de subúrbio, sabe? A sua herança nordestina, a sua herança gaúcha, sua herança no interior do Paraná. E essa neura que a gente tem de, de, de não querer... Eu olho o YouTube e fico achulindo, porque no YouTube você vê, sei lá, o um Gabriel, Gabriel Dearo, por exemplo, que é um canal que as pessoas assistem super falar aí Dearo. O Gabriel Dearo tem 10 milhões de seguidores no Facebook e o cara fala como é só no interior de São Paulo. A minha mulher, que é do interior de São Paulo, é de São José... Ela tinha vergonha quando ela entrou na USP, que é uma faculdade de elite, porque ela falava com o Sotaque do interior de São Paulo, as pessoas davam pra Rio. Então, acho importante a gente entender que o Brasil tem vozes e que tem heranças e que estão aí e, e não precisa só estereotipar. Sabe, quando a Globo vai fazer novela do no, no Nordeste, antigamente era muito estereotipado. Agora tá mudando isso, né? Agora você teve algumas lá, mas está mudando isso. Mas quando você vai fazer coisa no Nordeste, estereotipava. Quem mudou isso foi quem? O pessoal do Nordeste. Ficou de bem com a herança dele e parou de querer fazer filme imitando o Rio. O Sul funcionou, porque o pessoal do Sul começou a, ficou de bem com a herança dele. Cadê o pessoal de bem com a herança dos outros lugares? Então, assim, fique de bem com a sua herança cultural. É. E aí você vai, você vai escrever coisas melhores, cara, porque você está sendo verdadeiro. Isso é muito louco. Aí eu pego o roteiro de, de, de moleque e falo, então, porque o meu personagem mora em Los Angeles. Você já pisou em Los Angeles? Não, o cara não foi nem em Cananeia. foi mais em Los Angeles. Assim, aí você vai, mas eu pesquisei, em Los Angeles, tem um barco entrei no Google Maps. Falei, meu, você não andou na rua, velho. Você não sabe como as pessoas falam, você não tem os mesmos códigos, você não tem as mesmas piadas. Você tem todo mundo querendo entender o que é o Brasil e você tá fugindo do Brasil pra fingir que você mora em Los Angeles quando você nunca pisou nem na Argentina. Exato. É. Vem pro lugar que você pisou, cara. Perfeito. Então, assim, acho que isso é o mais importante que ficar de recado. Assim. Vai pro lugar que você pisou. E aí o Carlos Saldanha precisou vir pra cá pra fazer isso, né? Ele, Sim, ele morou total, lá há anos total, E voltou para cá Rio exatamente. já foi
1: isso, né? Voltou pro carnaval Pra cidade dele, pro Rio de Janeiro perfeito, e, assim, e tá lá, porra,
0: bombando pra caralho É,
1: é, então, é isso aí é, Rapaz, perfeita a tua fala pra gente terminar Dessa forma E eu acho que o título desse episódio vai ser Join Mary de Rola Sabe <risos> <risos> É isso aí, meu irmão. Rafael, prazer lhe conhecer. Você é uma figura muito simpática. Oh, Só caramba. temos a agradecer aqui da tua, participação, da tua participação aqui no Sala de
0: Roteiro, viu, meu irmão? Oi, valeu. Obrigado é. você. Obrigado para obrigado pra... obrigado Diego aí, todo mundo. Gente, obrigado. Muito barato, Adorei. Adorei bater o papo com vocês. Tá massa. Falou, Ei, gente. Irmão, obrigado. Muito obrigado. obrigado. Tudo de tchau, tchau, tchau. Muito
2: obrigada. Tchau, gente. Obrigado. Beijo pra vocês aí. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau.
3: E foi massa a conversa, ó, sério mesmo. O pior que eu, ele falando as coisas, eu só lembrei é, de mim fazendo faculdade de publicidade e já no finalzinho, percebendo que talvez eu quisesse ir a área do cinema. Eu não sei vocês, né, que vocês já são dessa área, então não sei como é que foi o processo, mas pelo menos para mim foi assim. E o que eu achei mais legal foi porque ele abriu muito like, né? O Rafael, ele trouxe muito essa opção para quem vem de outras áreas, até ele falou do pessoal do direito, né, que que escreve muito, né? Que pode se tornar depois um profissional da área, né? Desde que haja estudo, dedicação, né? Ciência de prazos. E às vezes o pessoal confunde muito, né? Que, ah, você roteirista, é só ser criativo. Não, gente, tem que ralar. Eu tô pra conhecer uma profissão que você não, não tem que ralar. Não ser político, né? Não vou é nem lá, comentar mais aqui. Tem,
1: tem que ralar demais. É isso aí. Adoramos a indicação da Laís de ter convidado esse cara super massa. E... Pra finalizar o nosso podcast de hoje, nosso episódio de hoje, vamos de claquete final. Quem se habilita?
2: Gente, olha, como claquete final, eu quero indicar um livro que eu acho muito bonito. Que ele fala muito sobre... Saber abrir mão das coisas que se chama Siddhartha, do Raymond Hesse. Leiam esse livro e depois venham falar comigo pra vocês me dizerem o que vocês acharam. Tá bom, meus fãs, todos os fãs que eu tenho na minha vida... Ai, meu Deus, estou mal posso esperar os meus meninos chegarem. <risos> então,
1: <risos> tem, <tente, risos> E a minha claquete é, como não poderia deixar de ser, reforçar de vocês entrarem no site do Rafael Peixoto, tem textos muito legais lá, dicas, tanto sobre, sobre o aspecto técnico da escrita, quanto sobre a postura do profissional, é, é, do roteirista dentro de uma produtora, dentro de um set, isso é muito bacana. O site é rafaelpeixoto.arte.br Vai e...
2: ficar por escrito no, lá nas redes sociais. Do...
1: Isso. E outra dica, que é um, um podcast que eu estou curtindo muito, que é nessa temporada tá falando de personalidades ligadas ao, à cultura pop e, e a, ao, ao cinema também já fez sobre... Teve, teve um dos episódios chamado Homem dos Morcegos, e, e, essa, sema, e essa semana teve um falando... É, nessa semana que a gente está gravando, o, esse podcast teve falando sobre série Killers e ele fala daquela produção super premiada, e é, se refere muito à produção Mike Hunter. É, bem interessante, mas a indicação principalmente é de você entender um pouco da personalidade, um pouco da psique humana, que isso é uma das bases para você também construir bons personagens, construir perfis psicológicos que são mais maduros e mais coerentes. O podcast chama Meditações numa Emergência. Então, se liga lá que é uma, uma, uma escuta muito importante para roteiristas.
3: Adorei essa indicação do Wilson, porque falando em psicologia, eu tenho que ter cabeça para assistir a indicação que eu vou fazer, viu? É uma produção da Netflix e ela vem diretamente do Japão. É, se chama Alice in Borderlands. Eu não tenho a tradução em português, Brasil. Eu acho que nem tem. E é baseado no mangá do Haru que assim, acho que é assim que se fala. perdoei aí pessoas que falam né, japonês se eu estiver falando errado. E a direção dele é do Satoshi que, que também é roteirista, né? Ao lado do Kuramitsu Asu. Aí são oito episódios com cerca de 50 minutos. Se eu pudesse resumir, eu diria que é a mistura de é, Jogos Vorazes, com Jogos Mortais, com... É, Shin, é, é, qual é o nome do céu? Walking Dead, com Kakegurui, que é outro anime também que tem na Netflix que eu adoro, que é sobre jogos. E aí, basicamente, é sobre um, um mundo distópico em que a gente está... Na verdade, no, pessoas no Japão né? estão inseridas dentro de um jogo... Até onde eu tô nos episódios, ainda não sei o motivo. E é viver, é jogar ou morrer, literalmente. Você tem que jogar para dar continuidade à sua vida naquele lugar. As pessoas somem, só ficam algumas pessoas, e você tem que cumprir determinadas missões. E você é lançado no um universo, e eu acho isso legal para quem é roteirista... É porque esse universo que eles criam, né, os roteiristas, né, e enfim, quem, quem originou a obra, né, o autor, esse universo tem que ser cumprido todas essas regras, né, então você não pode simplesmente, ah, vou fazer aqui uma coisa aleatória acontecer, não, existe ali uma razão por trás de tudo, e você vai descobrindo em cada episódio, e quanto aos personagens, é interessante porque, eu não sei se são é uma, uma característica, né, da asiática, assim, de roteiro asiático, mas... Essa questão de mocinho, vilão e quem sobrevive, quem continua, isso aí abra a mão, sabe? Assim, não se apegue aos personagens, porque você se surpreende a cada episódio com as tramas. E as soluções dos jogos, que são super bem feitas. Aí assim, é uma série bem violenta, então se você não tem estômago, e não tem cabeça, não assista. Mas se você gosta, que nem eu, vá lá ver sangue, é muito jogo psicológico, muita estratégia de jogo. Muitos, muitos conflitos éticos e humanos
1: é, vale, vale mesmo a pena você pegar essa dica do, do Diego mas também as, assistir esse último episódio do Miguel Habib do Meditações numa emergência, porque ele fala exatamente do perfil das pessoas que gostam de assistir filmes violentos, então é melhor vocês ouvirem um pouquinho também Vou, corre assistir ah, né? muito interessante que é, uma linha que tenue, é uma linha tênue entre os serial killers e os sociopatas. Tô, tô vou, vou sair daqui para o podcast dele. Já, é isso, pessoal. Adoramos a companhia de vocês que ficaram até aqui com a gente nessa sala de roteiro. E a gente se despede e convida você a, a maratonar os outros episódios. E se lembre que toda terça a gente está aqui com mais um episódio do Sala de Roteiro. É isso aí. Grande beijo e tchau. Beijo. Tchau, tchau. Beijo,
2: galera.
1: Laís, uh. tem que frescar mais. Por exemplo, aquela piada ali que ele botou, ah, tal, tá, como é? Dá, ah, assim, é que o Diego botou, essa coisa meio capriciosa. É duro, mas é gostoso quando dá certo tal. Fresca mesmo, cara, que só tem graça se tu frescar, tá entendendo? Na entonação. Não é não
2: suficiente, não.
1: Não, tu sujeio. É, não, tu é só duro meio.
2: e não era, não era pra ter nenhum mais, é duro e gostoso. Por que é gostoso? Porque é duro. Eu pegar ganhei de nada,
3: Fácil. Eu tenho timing.
2: Caralho, eles querem quer ah. mesmo destruir minha imagem pública de uma Não, pessoa cara, séria. Fala aí lá isso é parada. Uma que pessoa que bela, assim. recatada do lado como eu sou, E Iris que eu fale oh, putaria nesse podcast. Oh. Pelo amor de Deus.
1: Ai, oh, eu vou ver que a gente rindo.